0: Wissen, was wichtig ist am Donnerstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 11. August. Guten Morgen. Und das sind die Themen heute. Kanzler Scholz lädt zur Sommerpressekonferenz. Der UN-Sicherheitsrat tagt zum Beschuss auf das Atomkraftwerk Saporischia. Und die deutsche Nationalhymne wird 100 Jahre alt. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Der Bundesfinanzminister stößt mit seinen Entlastungsvorhaben auf Kritik. Besser Verdienende würden nominal mehr gewinnen, beklagt die Ökonomin Veronika Grimm. Christian Lindner verteidigt seine Pläne. Mehr zu dem Thema gibt es gleich noch. SPD-Chef Lars Klingbeil fordert ein Ende der Konflikte innerhalb der Bundesregierung. Die Koalition werde daran gemessen, ob sie Antworten auf steigende Energie- und Lebensmittelkosten finde. Und knapp ein Jahr nach der Rückkehr der radikal islamischen Taliban an die Macht in Afghanistan haben Dutzende Wirtschaftsexperten die US-Regierung aufgefordert, eingefrorene Milliarden der afghanischen Zentralbank freizugeben. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlereth. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die EU mehrere Sanktionspakete auf den Weg gebracht. Auch Einreiseverbote gegen kremltreue Oligarchen wurden verhängt. Die russische Bevölkerung ist davon allerdings nicht betroffen. Das sorgt für Kritik. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin etwa sagt, dass Russen ein normales Leben führen, in Europa reisen und Touristen sein können, während Russland einen Angriffskrieg in Europa führe. Die Ukraine rief die EU und die G7-Staaten gestern noch einmal dazu auf, russischen Bürgern keine Visa mehr auszustellen. EU-Diplomaten schätzten die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Bann jedoch als gering ein. Außer der tschechischen Republik habe sich den Forderungen aus Finnland und dem Baltikum bisher kein Mitgliedstaat angeschlossen. Das Auswärtige Amt wies darauf hin, dass ein solcher Bann nicht nur russische Touristen beträfe, sondern auch Personen der Zivilgesellschaft, Schüler oder auch Geschäftsleute. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte der FAZ, für die freizügige Visavergabe an russische Staatsbürger fehlt mir jedes Verständnis. Sie untergrabe die Sanktionspolitik gegen Russland. Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben. Wir werden nicht vergessen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine mit der Besetzung der Krim begonnen hat. Das sagte der ukrainische Präsident Zelensky in einer Videoansprache. Nach Explosionen auf der Krim rufen die lokalen Behörden den Notstand aus. Aus Kiew gibt es Andeutungen, aber keine offizielle Bestätigung für einen etwaigen Angriff auf die 2014 von Russland annektierte Krim. Gibt es eine neue Phase im Ukraine-Krieg? Dieser russische Krieg gegen die Ukraine und gegen das ganze freie Europa hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung. Die lokalen Behörden haben nach Explosionen auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt den örtlichen Notstand ausgerufen offiziellen Angaben aus Moskau zufolge ist ein Verstoß gegen die Brandschutzregeln die Ursache. Jetzt ist die Frage, sind die Explosionen auf einen ukrainischen Angriff mit Mittelstreckenraketen zurückzuführen? Im FAZ-Podcast für Deutschland sagt Militärexperte Carlo Masala, es deutet alles darauf hin, dass die Ukrainer das waren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein äh, ukrainischer Schlag war, ist relativ groß. Denn dafür sprechen die symmetrischen Explosionen, die man in den Videos sehe. Im Fall von technischen Problemen hätte man stattdessen eine sukzessive Reihe von Explosionen gesehen. Also eine Hauptexplosion und dann kleinere Explosionen, die übergreifen auf ein anderes Munitionsdepot. Das komplette Interview mit Masala und mehr zu dem Thema gibt es in der neuen Folge bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland. Übrigens, auf Initiative Russland soll sich der UN-Sicherheitsrat heute mit dem Beschuss des Atomkraftwerks Saporizhia beschäftigen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, soll das Gremium über den Zustand des AKW informieren. Das Atomkraftwerk wurde am Wochenende beschossen, Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld. Bundeskanzler Olaf Scholz lädt zur Sommerpressekonferenz und stellt sich den Fragen der Hauptstadtjournalisten. Für ihn ist es heute der erste Auftritt dieser Art. Die Journalisten werden ihn wohl nicht nur zum Ukraine-Krieg und der Energiekrise befragen. Unangenehm könnte es für Scholz werden, wenn seine Rolle im Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Warburg-Bank im Mittelpunkt steht und die 200.000 Euro im Schließfach seines alten Parteifreundes Johannes Kahrs. Und schauen wir noch kurz auf die Pläne zu den Steuerentlastungen. Seitens der Bundesregierung hieß es jetzt, Scholz habe grundsätzliches Wohlwollen gegenüber Lindners Plänen. Sie seien Teil eines größeren Gesamtkonzepts. Heute wird Scholz näher ausführen müssen, wie dieses Konzept aussieht. Von Lindner heißt es... Es profitieren 48 Millionen Menschen davon, wenn dieses Inflationsausgleichsgesetz beschlossen würde. Rentnerinnen und Rentner, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige in der ganzen Breite der Gesellschaft sind Menschen davon betroffen. Nachdem der Bundesfinanzminister seine Pläne gestern vorgestellt hat, kommt scharfe Kritik von der parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion. Zitat, Christian Lindner will die kalte Progression abbauen und auch hohe Einkommen entlasten. Dafür sehen wir keinen Spielraum. Das sagte Wiebke Ester im Gespräch mit der FAZ. Und wir schauen noch kurz auf die neuen Pläne der Deutschen Bahn. Die schnellste Verbindung ist nicht immer die zuverlässigste. Das sagte DB-Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson gestern in Berlin. Man wolle in der Fahrplanauskunft nichts versprechen, was man nicht halten könne. Verbindungen, die wegen des knappen Anschlusses womöglich verpasst werden könnten, soll der Bahn-Navigator in Zukunft gar nicht mehr anzeigen. Auf pünktlichere Züge sollten Bahnfahrer in den nächsten Monaten nicht hoffen, dafür aber auf mehr Beistand von der Deutschen Bahn. Knapp 1000 zusätzliche Mitarbeiter sollen in Fernzügen und auf Bahnhöfen zum Einsatz kommen. Die Wirtschaftsweisen sind wieder komplett. Wie das Wirtschaftsministerium gestern mitteilte, gehören jetzt auch Martin Werding und Ulrike Malmendier zu den Wirtschaftsweisen. Damit hat das Beratergremium in Zukunft erstmals eine weibliche Mehrheit. Ulrike Malmendier ist eine im amerikanischen Berkeley forschende Ökonomin. Sie bezeichnete ihr Wirken in Deutschland im Interview mit der FAZ als patriotische Mission. Für US-Ökonomen gehöre es einfach dazu, ihre Erkenntnisse in die Politik einzubringen. Das ist ein amerikanischer Patriotismus im besten Sinne, sagte sie. Mehr als 4.700 Athletinnen und Athleten kämpfen von heute an bei den European Championships in München um die besten Platzierungen. Neun Sportarten tragen gleichzeitig ihre Europameisterschaft aus. Beachvolleyball, Kanurennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen. Der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler der Geschichte Timo Boll wird bei den European Championships um den EM-Titel spielen. Ob Weitspringerin Malaika Mihambo nach ihrer Corona-Infektion fit genug sein wird, ist noch fraglich. Die European Championships werden von ARD und ZDF übertragen. Die deutsche Nationalhymne wird 100 Jahre alt. Als August Heinrich Hoffmann von Fallers Leben im August 1841 auf der damals britischen Insel Helgoland das Lied der Deutschen dichtete, gab es Deutschland noch gar nicht, sondern nur 39 Einzelstaaten. Zur Nationalhymne wurde das Lied erst in der Weimarer Republik. Reichspräsident Friedrich Ebert ordnete 1922 als Oberbefehlshaber der Streitkräfte an, die Reichswehr hat das Deutschlandlied als Nationalhymne zu führen. Ebert hatte betont, die Hymne solle nicht dienen als Ausdruck nationalistischer Überhebung. Genau in diesem Sinne wurde sie später von den Nationalsozialisten verwendet. Die Alliierten haben die diskreditierte Hymne nach Kriegsende verboten und auf Bestreben von Bundeskanzler Konrad Adenauer wurde sie wieder eingeführt. Nach der Wiedervereinigung legten Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Richard von Weizsäcker in einem Briefwechsel ausdrücklich fest, nur die dritte Strophe des Liedes ist die Nationalhymne. Verboten ist es nicht, die erste und zweite Strophe zu singen, verpönt aber allemal. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf FAZ.net. In Politik sprechen wir über Trumps Kampf gegen die Justiz. In Wirtschaft geht es um die Gasumlage. Hier heißt es, sie könnte niedrig ausfallen, aber länger laufen. Und in Finanzen geht es um die sanfte Hoffnung auf ein Ende der hohen Preissteigerungen. Von uns gibt es dann morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.